0: Har vi råd til det? Ane fortsatte oprydningen på hylderne. Hun vidste, at opholdet i England var en form for viften med det hvide flag, og hun var i syv sind. Det ville blive det sædvanlige. I hans egenskab af formand for de danske praktiserende forening havde han travlt, når de var til kongresser i udlandet. Hun sad på hotelværelset under foredragene, eller var på dameture til lokale kunsthåndværkere eller på museer. Som regel fandt hun nogle sjove dyrlægekoner, hun kunne være sammen med. Om aftenen til middagene og under det almindelige sociale samvær var der gang i den med taler, mundre og rødmosede dyrlæger, som fortalte på ude historier om folk og fag. Der var store fester med dans, dejlig mad, og der var altid erot og svævende i luften, uden at det blev til virkelige ægteskabelige skandaler. De fleste dyrlæger har levet efter den gamle recept om at trække på samme hammel. En skilsmisse var fatal for en dyrlægepraksis. Konen plejede at være gratis medhjælp døgnvagt ved telefonen og påtog sig hårdt ulækkert rengøringsarbejde, når det knæ med at få hunde og heste gale unge piger til det grove. Hun stod og så på et billede af sin familie på en skovtur. De store drenge stod skulder ved skulder og lavede ansigter. Hundene sad foran. Johannes stod med sin elskede cykel med en arm om hendes skuldre. En lykkelig, anden gang gift familie. Et mønsterbillede på, hvordan det kunne gøres. Ja, når den nye kone opgav sin identitet og blev passer, plejer og opmuntrer, og var forelsket nok til at tage billig hjem ved at acceptere alt med et smil, både for de nye børn og den nye mand. En kvinde, som holdt ekstra og pinefuldt øje med sine egne børn, så de ikke irriterede den nye mand og de nye børn for meget. Hun så på billedet igen. Ja, så var det en lykkelig familie. Hun lagde det ned i korgen. For fire år siden havde hun været alvorligt syg. Lægerne havde opdaget mistænkelige celler i hendes livmor, som hun siden havde fået fjernet. Kun 33 år gammel. Hun havde været langt ude det år. Et halvt år efter opdagede din en syste på den ene æggestok, og hun fik to operationer til. Hun kom hjem og vejede 45 kilo. Foroverbøjet af smerte og svag. Johannes lagde med det samme afstand. Han havde sygdom og lidelse. Peter og Thomas trak sig også tilbage, mens Jakob og Karsten og Johannes' ældste søn, Kim, stadig var om hende. Under hendes sygdom holdt Johannes strengt på, at børnene endelig ikke måtte mærke, at noget var anderledes. Det anderledes skulle normaliseres. Hun huskede de udmattende dage, hvor hun trods sin angst hævde fat i sig selv for ikke at gå under. Hun var endt hos yogalærerinden, der fortalte hende om selvet, og det gik op for hende, at hun virkelig havde et selv. Hun skulle sørge for at pumpe op. Det var ikke den banale flinke skole, det populære ord, som alle kvinder elskede, kunne få hende til at brække sig. Hun havde aldrig gået flinke skole. Men hendes selv punkterede af til. Luften sivede ud, og hun skammede sig ved, at hun i så lange perioder fortrængte alle sine egne behov. Det var ubehageligt at opdage, at hun havde så svag en identitet. Johannes stregede sig halvt om på stolen. De er altid så gode, de kurser. Og det er nogle morsomme mennesker, der kommer. Du kender mange af dem. Kan du huske den sjove ir? For fem minutter siden havde vi en værre ballade, Johans. Kan du huske det? Jeg har det ikke godt. Der er ting, vi må tale om. Jeg vil hellere rejse et eller andet sted hen for mig selv og skrive min bog færdig. Måske kan jeg ansøge om at få et legathus. Det kan du da gøre en anden gang, svarede Johans uanfægtet. Han foldede programmet ud og gav sig til at udfylde det. Kongressens hovedtalere... Og æresgæst er Dr. U. R. Bryant fra Colorado. En anden gang? <laughs> Alt det, hun ville, skulle altid være en anden gang. Hun var blevet en net. Det var på tide, hun rev trådene over og forlod spillet. Det er ikke sikkert, jeg tager med en gang. Jeg vil i mindste tænke over det et par dage, hun. Tog tilmeldelsesblanketten ud af hans hånd og lagde den oven i bunken af aviser. Hun gik op i badeværelset, tog brusebad mod sin krop ind i bodyolie, lød fingrene glide langs det røde ar fra navlen, så på sig selv i spejlet. En ung krop stadigvæk. Oxford Universitetet. Det havde hun aldrig været. Hun kunne godt lide England, traditionerne, den engelske hunde- og hesteverden, en verden af almindelige turister aldrig fik indblik i, gamle slotte, Adelige galninge med hunde og heste på hjernen, herre går med tossede kvindelige skødehundsopdrætter.